0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! wrum wumm, wum, wumm? Ja, ihr hört richtig, wir sind's wieder, die Family is back together, die Ärmelschürzen sind rausgeholt, das Corona ist gezischt, das Barbecue brutzelt, wir sind im Fastcast für Fast X, Fast in Furious 10, wie auch immer wir diesen Film nennen, die Theresia ist bei mir, das Du ist bei mir, hallo in die Runde. Hallo. hallo. Ah, haben sie schön synchron gemacht, synchron wie ein V8-Motor, könnte man sagen, ähm, Phase and Furious, äh, 17. Mai, Starttermin, Vin Diesel und, und, und. Neuer Regisseur, da kommen wir später zu. Ähm Meine Mitstreiterin und ich waren in der PV, Dienstagabend, 20 Uhr, man hat ja sonst nichts zu tun, Wetter war sowieso doof. Und dementsprechend haben wir uns phase and Furious 10 gegönnt. Ich habe mir die Freiheit genommen, sogar zu sagen, dass ich die Synopsis erzähle. Ich äh, werde das an dieser Stelle auch einfach tun, dann können die Kolleginnen und Kollegen sich noch kurz entspannen. Ich finde, das bin ich den beiden auch schuldig. Kleiner interner Witz. <lacht> ja, die Geschichte von Fast and Furious 10. Ich habe jetzt übrigens für, für, die für die eher visuellen Typen, ich habe jetzt dieses Tüttelchen in äh, Zeichen gemacht. Die Story. ne? Es könnte alles so schön sein. ne? Also die Toretto-Familie, Barbecue, Corona trinken, Großmutti ist auch da, wird von Rita Moreno gespielt. Ähm, Tesh, Roman und wie heißt sie noch? Cypher? Nein, Ramsey heißt sie genau. Die plant allerdings schon einen ganz, ganz riskanten Einsatz in Rom. Und da müssen sie ganz viele Vorbereitungen machen, weil Roman ist jetzt der, der Squad Leader sozusagen. Das macht er ja zum ersten Mal. Dann ist allerdings in der Nacht, da bellen die Hunde und da sagt Dom, das ist auf jeden Fall Gefahr im Verzug. Da kommt jemand und es kommt auch tatsächlich jemand. Und äh, da begreifen dann Dom und Letty, die ist natürlich auch im Start, dass. Äh, das, was da in Rom passiert, da ist irgendwas faul. Und im Staate, im Staate Italien sozusagen, statt im Staate Dänemark. Und äh, das hat tatsächlich einen Grund, denn auf den Plan tritt Dante Reyes, wie man, glaube ich, sagen müsste. Oder Reyes, weil es ja portugiesisch ist. Das ist der Sohn des Drogenbarons Hernan Reyes aus Teil 5. Und äh, der will Rache. Der ist ganz, ganz böse. Und der bedroht die gesamte Familie, auch den kleinen Brian Jr., und ja, jetzt müssen sich, äh, eigentlich der Knickbus an Karst, muss sich jetzt, äh, darauf gefasst machen, dass dieser Reihe es ihm nach den Leben trachtet. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich bin stolz auf dich. Das ja. ist,
1: äh, ja. Also, du hast sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr reingebracht, als es letztlich ist. Es klingt fast <lacht> wie eine richtige Geschichte gerade. <lacht> Ja, ich hatte, also ich habe
0: jetzt ja auch ein bisschen geschummelt, ich habe ja ein bisschen bei mir selber abgeguckt, ich habe aus meiner, aus meiner eigenen Synopsis, äh, nicht nur vorgelesen, muss man sagen, weil ich habe die sicherlich nicht mit I und Ims und so ein bisschen, so als würde ich da so zögern geschrieben, aber es war schon, es war schon schwierig, diese Synopsis zu verfassen, weil auch natürlich so eine Synopsis nicht immer gleich Spoiler enthalten soll, apropos Spoiler, ähm, Ihr kennt das von uns bei den etwas größeren Filmen, wo ihr vielleicht auch ein bisschen zimperlicher seid als bei der Doku über ein Haus in Eckparsien. Ähm, wer jetzt nur Wissen hat, weil er weiß, dass Fast and Furious 10 ins Kino kommt und sonst keine Trailer gesehen hat, der sollte jetzt vielleicht erstmal Stopp machen, ins Kino gehen und dann wiederkommen und uns weiterhören. Wer aber auf Inhalte aus Trailern und vielleicht auch aus Artikeln, die man so im Laufe des äh, der Recherche oder im Laufe der Vorbereitung mal gelesen hat, äh, da könnt ihr also beruhigt äh, am Ball bleiben. Wir werden ein, weiß nicht wie lange aber wir werden auf jeden Fall am Ende einen Spoilerteil nach unseren Fazits machen und ähm, da wird es dann wirklich nochmal in Medias riskiert. Da gehen wir richtig gehen wir richtig deep. Ähm, apropos richtig deep. Das wird jetzt eine Überleitung aus der Hölle. Der Film selber steigt ja sehr tief mit einer Art von Rückblende ein, nämlich zum Safe heißt in Rio und das darf man sagen aus Teil 5, denn das hat der Trailer uns auch schon gezeigt und das war vorher sehr, sehr klar, dass sich sehr, sehr viel auf den fünften Teil bezogen wird. Wie ging es euch damit, Theresia? Wie geht es dir mit dieser Rückblende?
2: Ich fand die nicht sehr, sehr gut. Also, es also ist sehr passend. Also, das erklärt halt eben die Vorgeschichte, wo das herkommt. Man sieht natürlich die bekannten Gesichter aus Teil 5 und was da halt damals passiert ist. Aber dann auch noch mit hinzugetretenen Szenen quasi, die dann eben mehr Hernan Reyes und seinen Sohn eben zeigen, wie die eben das Gesehene erlebt haben, also quasi die andere Seite von diesem ähm, Raub des Safes. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ist ja eh einer meiner liebsten Teile der Teil Also ich muss
1: sagen. Ähm man hat erkannt, dass sie auch äh, selbst wohl wissen, dass der fünfte auch der beliebteste Teil der ganzen Reihe ist, weil ich auch überrascht war, wie lang dieser Rückblick dauert. Also das sind ja nicht nur äh, drei, vier Standbilder, das sind ja wirklich ein paar Minuten, die sie da nochmal zeigen und ja auch ein paar, sage ich mal, neue Perspektiven bringen ähm, zum fünften Teil. Und, so viel kann ich sagen, als ich aus Teil 10 rauskam, hatte ich irgendwie Bock, nochmal Teil 5 zu sehen und wer unseren vorangegangenen Cast über die Fans äh, Fast and Furious-Reihe gehört hat, weiß ja, dass wir alle drei unison oder der Meinung sind, das ist halt schon einer, bin ich sogar der beste Teil der Reihe. Ne?
0: Ja, also ein geiler Trick von, von den Macherinnen, dass sie einfach sagen, wir wissen doch, wie beliebt er ist und nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Kritikern. Also knüpfen wir da einfach an ziehen natürlich noch eine Figur uns aus dem Moors, und also das äh, Norddeutsch aus dem Hintern. In dem Fall ist es der Sohnemann, den wir natürlich da auch nicht sehen konnten. Und ich hatte immer übrigens die Erwartung, dass der noch so total jung sei und dann das Jason Momoa, der ja dann den Erwachsenen-Teil hier spielt, also was heißt Erwachsener? Er ist ja halt von Anfang an erwachsen. Ich hatte so Erwartung, dass der als kleiner Bub das gesehen hat und dass den das total traumatisiert hat und hat mir gleichzeitig immer habe mir die Frage gestellt Jason Momoa ist jetzt auch keine Anfang 20, ob das so glaubhaft ist, aber sie haben es tatsächlich anders gemacht.
2: Ja, das, aber das war ist, die erste die Überraschung. Gleiche, aber die gleiche Vermutung hatte ich auch, weil ich hatte so im Kopf, dass ich im Trailer irgendwie so eine Szene gesehen habe, wo dann so ein, so ein Junge dem Wasser liegt und ich dachte, okay, vielleicht ist der dann da damals mit seinem Vater auf die Brücke da drauf gekommen und ich gedacht, okay, wer nimmt seinen Sohn zu sowas mit? Ähm, ja, aber aber ich war auch der Meinung, dass der, dass der kleine Neumann gesagt ist ja okay, hier, weil das sind ja nur irgendwie so ein paar Jahre, die vergangen sind von so einem kleinen Jungen zu so Chase Momor. Ja, oder? aber
1: ganz ehrlich, ist wir haben es mit Fast Furious zu tun und da ist halt wirklich alles an Logik vollkommen egal. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn der in der Rückblende irgendwie 80 Jahre alt gewesen wäre, der Momor und jetzt halt eben 40. <lacht> das wäre mir glaube ich auch, hätte, hätte mich auch nicht gewundert.
2: Benjamin button eben. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, wie, 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 die, 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 doch macht den Drogen sozusagen, vielleicht hilft das Zeug ja auch bei sowas, man weiß es nicht.
1: Hm?
0: Ich, äh, ja? ich ich, ich komme wieder zur Kokainbärbesprechung, wer also auch sich die Frage stellt, wie wirkt ein Kokain, ja, ich wüsste es auch gern, denn der Reyes, muss, das Zeug muss ja doch schon sehr sehr viel gekauft sein, denn der hat ja unheimlich viel Geld in diesem Tresor gehabt, das haben wir da nochmal an dieser Stelle gesehen. Aber wirklich gut, guter Trick, um diesen Teil einzubinden, hat bei Terminator Genesis ja auch schon nicht geklappt. Dementsprechend macht es jetzt Fast in für bis 10. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass neben dieser neuen Perspektive auch die Action so ein bisschen noch mal so zwei andere Sachen gezeigt hat. Aber ich glaube, da täusche ich mich tatsächlich. Ich habe es einfach nur das Color Grading ein bisschen angepasst auf den auf den zehnten Teil MMM. Da fand ich schon äh, Jason Momoa so in seinem Outfit äh, okay. Aber ich glaube, später werden wir noch ein bisschen ausführlicher über den jungen Mann reden. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle weg. Ähm, was wollte ich sagen? Faden aufnehmen. Ja, neue, ähm, neue, neue, neue Besen sozusagen, neue Felgen, alte Reifen, habe ich es mal so äh, in unseren Notizen genannt. Da ist ja ein Regiewechsel äh, zwangsläufig, weil Justin Lin keine Lust mehr hatte auf äh, Vin, Diva, Diesel und auf die ständigen Drehbuchänderungen. Und jetzt haben wir nicht nur einen neuen Regisseur, sondern auch noch einen neuen Autoren, aber jetzt auch wirklich wieder mit Anführungszeichen. Ich sage jetzt schon mal vorab, zum, zum Autorenwechsel. Keine gute Entscheidung, sehr, sehr wenig Talent dieser Mann. Es liegt auch daran, dass seine Filmografie sowas wie Zorn der Titanen umfasst. Jetzt auch ein Film, der jetzt eher wenig bei der Academy gewürdigt wurde. Beim Regiewechsel komme ich vielleicht später drauf zu. Das fängt schon mal an mit diesem, wie ich finde, nicht so ganz, ganz passenden Schritt, dass... Obligatorische Endbarbecue an den Anfang zu setzen und noch so Sachen reinzubringen, die uns, glaube ich, ein bisschen den Trick oder wir sollen ein bisschen auf den Trick reinfallen, dass das alles so ganz deep ist. Also, dass die Family zusammen ist und dass da auch noch die Oma kommt und da alle irgendwie noch mal so einen Moment des Innehaltens haben, bevor es losgeht. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ich das überhaupt nicht brauche bei Fast and Furious. Wie ging es euch damit? Prügelt euch drum, wer da antworten möchte. Okay.
2: Ja, es war ungewöhnlich, dass eben diese Szene schon gleich am, am Anfang kam, weil dann dachte ich mir heute halt, ja, okay, das wird ja jetzt halt quasi eine längere Story werden und so eine längere Feindschaft hier mit Chase Momoa und jetzt wollten es uns halt am Anfang heute halt zeigen, ja, so können es jetzt sein, aber und so wäre es jetzt alles toll und, 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 und super und, und tolles Happy End und dann geht auch halt eben der, 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 dann fangen die Probleme halt erst an und dann so quasi lernt man, was man halt verlieren kann. Ich bin mir sicher, äh, dass es am Ende vom letzten Film auch wieder ein Barbecue geben wird.
1: Ja, Ich muss ehrlich sagen, ich, das mit dem Barbecue ist mir gerade eben erst äh, ins Auge gesprungen, als ich deine Notizen gelesen habe, lieber Timo, dass es ja sonst immer am Ende ist. Ähm, für mich, ich saß da im Kino, da kam diese Barbecue-Szene, und war klar, wie bei jedem Fast-Film, Barbecue-Szene. Und äh, das war so, ja, da muss ich jetzt einfach durch. Also es ne, ist jetzt kein, kein Streaming, kein DVD oder Blu-ray, ich kann das nicht vorspulen. Sei es drum, dann, äh, Augen zu oder Augen auf und durch ähm, und die ganzen Kalendersprüche und Glückskeksweisheiten, die einem dann gegengeschmettert werden, das, äh, ja, das, das macht die Reihe, glaube ich, schon seit dem ersten Teil oder Minimum seit dem, ja, der zweite ein bisschen mehr Bro, aber so ab dem Viert
2: Ja, so auf die Tränendrüse drücken, das, das können sie schon und ja, wie gesagt, also es war mir heute klar, dass wahrscheinlich eben, dadurch, dass es ja so, so eine Art Zweiteiler ist, war mir klar, dass da wahrscheinlich das Ende vom Film barbecue umpassen unpassend wäre. Weil ich auch
1: sagen muss, ich finde, dass das zumindest zu Beginn, das Warten sich ja auch lohnt. Denn ja. man wird ja nach längerer Zeit dann doch mit einer, wie ich finde, sehr guten und imposanten Actionszene belohnt.
0: Ja, eine, eine super Brücke und Rom ist ja die Stadt der Brücken. Dementsprechend ist das, ich habe das ja auch versucht so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, für, für mich schon eine der besseren, wenn nicht sogar die beste Szene seit langem in Sachen Action in der Reihe. Was sagt ihr dazu?
1: Ich gehe so weit und sage, es ist für mich die beste Action-Sequenz der Reihe seit dem äh, Tresor heißt, aus Teil 5. Gehe aber jetzt noch gleich ein bisschen vorweg und sage, es ist aber auch die beste Szene im ganzen Film und danach kommt auch nichts mehr, was auch an, nur annähernd daran reicht.
0: Hot Take von ja. du, Theresia, deine Meinung dazu?
2: Also die Szene in Roma, wirklich so so, so der Knall und das stimmt schon. also die anderen Szenen reichen da aus meiner Sicht auch nicht mehr mehr ran. Es gibt dann nachher schon noch ein paar gute Kämpfe, sag ich mal, und ich finde es einmal gut, wenn es dann halt ähm, auch so quasi jetzt ohne Waffen ist, sondern einfach nur mit, mit Fäusten und halt Schlägereien. Ähm, aber ja, also die Szene, da war halt alles irgendwie mit dabei. Ähm, und es wurde natürlich auch sehr viel
0: gestört ja. ich finde auch aus den nicht nur aus also erstmal wirkte da die Action sehr frisch inszeniert ich tue mir allerdings schwer da dem dem Neuling in der Reihe als auf dem Regiestuhl nämlich dem Louis Leterrier da groß die, die das ans Rewehr heften zu wollen, weil die Second Unit ja sehr gerne die Action macht. Und in der Second Unit, ich habe extra beim Abspann mal geguckt, wer das dabei war. Das war Alexander ein, Witt. Hm. Genau, ein, ein sehr bekannter Second Unit Director, Alexander Witt, unter anderem Infinity War bei den Avengers. Ich glaube, bei jedem Craig Bond in der Second genau. Unit dabei, ja. der also wirklich das kann, also sogar ein Spezialist ist für Auto-Action. Und dementsprechend hat mich das nicht gewundert. Ich fand es aber von den, von den Bildern her gerade in Rom stark und ich würde es nicht ganz unterschreiben, weil ich glaube ich auch von allen dreien von uns der positivste bin, was Fast-Szenen angeht. Ich finde danach merkt man halt so, dass, dass die, das CGI doch irgendwann etwas mehr und dominanter mhm. in den Vordergrund tritt und deswegen die Bilder halt so, so klein gehalten sind. Also man hat nie das Gefühl dass man so einerseits eine Übersichtlichkeit hat, was wo jetzt genau passiert und andererseits hat man immer das Gefühl, sie halten es halt absichtlich klein, weil dann müssen sie halt auch per Greenscreen und CGI im Hintergrund nicht so viel füllen. Ich weiß nicht, habt ihr das
1: auch bemerkt?
2: Ich hatte immer nur das Gefühl, dass bei den Szenen immer noch sehr viel CGI und, und Zeug mit dabei ist. Also, also
1: ich fand auch, es gab ein paar Szenen, da konnte man sehen, das ist CGI, aber... Ich habe das alles schon wesentlich schlechter gesehen bei anderen großen Hollywood-Produktionen und irgendwie bei Fast and Furious ist auch so, da verzeih ich das auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr, weil ich irgendwie schon weiß, es ist halt so ein Spökes, der da abgesogen ist. Eigentlich ist es ja kompletter Nonsens. Ähm, da ist das nicht, nicht störend für mich, dass man vielleicht mal sieht, okay, das ist jetzt kein wirklicher Damm, wo der gerade steht. Das ist wahrscheinlich nur ein Auto von einem Greenscreen. Ähm, ich finde, dass sie das relativ gut hinbekommen. Ähm, mein Problem ist dann mehr, dass wenn sie dann Action haben, die außerhalb oder ohne Autos auskommen, dass sie da tatsächlich in dem Film es nicht schaffen, die ordentlich zu schneiden. Also es gibt zwei Szenen, wo es halt wirklich zum Kampf Manu a Manu oder Mann gegen Männer kommt. Und das ist dann eher so, wo ich, wo ich dann saß und dachte, nee, das gefällt mir gar nicht. Da ist nämlich die Montage einfach, wie ich finde, ziemlich misslungen.
0: Das hat mich wirklich. Ich habe da Probleme mit der Übersichtlichkeit gehabt, bis auf die erste mhm. Kampfszene, wo es ein bisschen äh, da muss halt vielleicht ein voller ein bisschen intensiver darauf eingehen, weil es da auch jemand, um jemanden geht, den man vielleicht nicht vor dem Kinobesuch unbedingt erwarten und dort wissen möchte. Ähm, aber mir ging es bei den fight auch manchmal, die Übersicht hat mir echt gefehlt. Und das hat mich überrascht, weil Literär hat ja nur wirklich, was Kampfszenen angeht, ich kann mich an diesen Danny the Dog heißt er, glaube ich, erinnern hm. mit Jet Lee. Ich glaube, in Deutschland heißt er aber auch irgendwie anders, weiß ich nicht. Anne. Genau. Da waren die Fights okay, bei Transporter 1 und 2 waren die Kämpfe okay, auch weil war aber auch sicherlich der Hauptfokus.
1: Ja. Wobei man ja sagen muss, bei Transporter ist es ja so, dass dieser Corey Juan, der wirklich so eine Koryphäe des äh, Hongkong-Action-Films ist, mhm. da ja auch mitgedreht hat und mitgearbeitet hat. Und äh, Jet Li ist ja auch dafür bekannt, dass er in seiner Hochphase auch immer seine Leute mit dabei hatte, die, die sich um die Action gekümmert hat, ähnlich wie Jackie Chan. Ja. Also glaube ich tatsächlich, dass der Herr Leterrier bestimmt auch ein fähiger Regisseur ist, wenn es um Action geht. Ähm, aber wenn es halt wirklich jetzt halt so um ja, Martial-Arts oder um Kampfkunst geht oder einfach nur, ich hau dir auf die Fresse, du hast mir auf die Fresse, äh, da ist er vielleicht einfach ein bisschen zu sehr in der, ich nenne es mal, der Luc Besson-Schule gewesen. Ja.
0: Das kann gut sein. Ist ohnehin so, dass ich finde, der Film hat sehr, sehr viele Kampfszenen, wo die Fäuste fliegen, hm. die mich alle samt, bis auf eine Ausnahme, doch relativ enttäuscht hinterlassen haben, weil so die, also ich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass das ja wohl das ist, was die Fans gerne sehen wollen, die wollen gar nicht so viel Auto, die wollen auch auf die Fresse kloppen sehen, aber ich brauchte das jetzt nicht unbedingt, weil ich fand den Teil wirklich mit am schwächsten, der sich dann immer darum kümmerte, wenn sich zwei aus dem Maul hauen oder mehrere aus dem Maul ja, gehauen wollen. Ja, es war halt
2: irgendwie... Es, es war halt irgendwie so, also irgendwie durfte jeder mal jedem irgendwie ja. auf die Fresse hauen. Also das war halt wirklich, also fand ich irgendwie dann mit der Zeit ab etwas anstrengend. Also mhm. ja. Was halt
1: schade ist, du hast eine ganz, ganz kurze, äh Klop Klopper-Szene in, in Rio, wo eine der neuen Figuren mal kurz äh, austeilen darf. Die finde ich relativ gut, die geht aber auch nur gefühlt 30 Sekunden und mhm. dann hast halt eben zwei größere, die ein paar Minuten gehen, wo auch wirklich jede, viele Leute zu sehen sind und die funktioniert dann gar nicht mehr und das finde ich schade, weil diese ganz kurze in Rio, die war eigentlich ganz gut, die lebte auch viel, sage ich mal, von der Physis dieser Person, die da auch nicht austeilt oder auch von der allgemeinen Präsenz dieser Person. Mhm. Ähm, und was ich halt schade finde, dass eigentlich äh, die Leute, die dann in den anderen großen Szenen da äh, rumhauen, die haben eigentlich auch eine Präsenz. Und das ist halt so schade, dass durch den Schnitt da viel kaputt gemacht wird, weil es gab wirklich Momente, wo ich nicht mehr wusste, bin ich jetzt noch in der Küche, bin ich jetzt wieder oben im ersten Stock oder bin ich jetzt, wo bin ich hier gerade? Äh. das ja. finde ich schade, weil ich glaube, sie könnten es besser, ich weiß nicht, ob sie ja, da noch durchgerutscht sind, äh, aber
2: ja, vor allen Dingen auch die, wo da in den Prügelern beteiligt waren, die könnten sie ja auch. Also ich glaube, die haben da ja durchaus auch Übung oder oder haben das trainiert mhm. für die anderen Filme, wo die dabei waren oder für andere Sachen. Ja.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht liegt das Problem einfach daran, ich meine, ich stand heute im, heute im Kino und stand vor dem Fast and Furious -Szenen Poster, wo halt die ganzen Figuren so zu sehen sind und dann ist mir wieder aufgefallen, es sind echt eine Menge Figuren und sie versuchen ja schon jeder Figur irgendwie oder jedem Grüppchen immer minimum eine große Actionsequenz zu geben und dann ist natürlich klar, dass der Drehbehandel dann vielleicht ein bisschen aus den Nähten platzt und man dann vielleicht ein bisschen durchrushen muss.
2: Ja, wenn man, ich man mit mitten und Film schon wieder, ach ja, die gibt es ja auch noch, ach ja, die sind ja, ja. hier an dem Ort.
0: Ja, sie lösen es ja durch den äh, guten alten, aber hier in dem Fall ist es ein schlechter Star Wars äh, Sidequest-Move, also dass also Figuren auseinandergerissen werden, übrigens auch der, bei, der einzige Punkt, der inhaltlich bei der Ruhm-Szene mich so überzeugt hat, dass man da auch mal merkt, dass das Team da wirklich gebraucht wird. Am Rest, den Rest der Zeit ist das hm. Team ja auseinandergerissen, das dürfen wir, glaube ich, aus äh, Spoilergründen dürfen es schon an dieser Stelle schon mal sagen. Also sie werden halt nicht die ganze Zeit da mit 27 Leuten über die Leinwand rennen, sondern die sind halt getrennt. Aber in der Rumszene haben sie dann noch zumindest die Funktion, was sie überhaupt zusammen machen. Und das Trennen funktioniert überhaupt nicht, weil die nichts zu tun kriegen. Also die, 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 die machen dann so sinnfreie Sachen wie diese romance line zwischen Tash und Roman. Wer liebt sie nicht? Klammer auf, ich mag sie überhaupt nicht mehr. Mir gehen sie auf die Nerven. Ich mag sie nicht auch. sie das auf der zu. Spitze.
1: Ja, dieses ganze Ding mit äh, das, ganz ehrlich, das ist ja auch sowas wie das b team Ich meine, du hast diesen Tash, du hast diesen Roman und du hast Ramsey. Das sind die drei Figuren, wo ich sagen würde, ja, wenn jetzt einer von denen hops geht, wäre mir jetzt auch nicht, ist auch egal. Äh? Und die, die, ich hatte das Gefühl, die bekommen auch elendig viel Screentime. Und es gab ja in diesem Flickenteppich, die aus dem einzelnen Grupp Gruppchen unterwegs waren, gab es ja ein kleines Gruppchen, das aus zwei Personen besteht, ja? in einem teilweise für Fast and Furious Verhältnisse sehr seltsamen Vehikel unterwegs waren, größtenteils. Äh, da hatte ich Spaß. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Ähm, und dann wurde es aber immer wieder unterbrochen und dass sie dann in London waren mit dieser Roman, Tesch und ganz ehrlich, nichts gegen Terry Gibson, aber seine Roman-Figur geht mir so auf die Nerven. Ich fand das teilweise schlimm. Irgendwann ich, äh, saß ich da wirklich, hatte gedacht, so, wenn sie ihn jetzt erschießen, wäre es eigentlich ganz cool.
2: Wäre es vorbei, dann mehr Ruhe.
1: Ja, wirklich. Ja. Hashtag Justice for
0: Audience. Genau. <lacht> ja. es ist wirklich, ich fand so, also ich äh, mag body -Comedian. Oder Body-Komödie, nicht Body. body mag ich auch. Ich mag <lacht> Body-Komödien, die sind auch immer nach dem gleichen Schema, aber da hat man eine Chemie zwischen den Figuren und die kriegen das hin. Also Rick Myrtle, das ist lustig. Ähm, sogar Will Smith, Martin Lawrence, sprich äh, Mike Laurie, Marcus Burnett funktioniert auch mit Abstrichen manchmal. Aber das hat mich wirklich hart genervt und sie treiben es dann so ja dermaßen auf die Spitze, dass man da sitzt hm. und dann denkt, wenn Spoiler-Teil noch mal was zu sagen aber man denkt... Really? Das machen sie jetzt? Fuck off. Also, ich mochte das gar nicht.
2: Ja, ich glaube, im Porno hätten die drei
0: auch schon längst einen Dreier gehabt. Also, hier. Äh,
2: wer weiß, was wer die gemacht haben, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm ja, aber um das mal anzuknüpfen, das
0: war natürlich jetzt ein flapsiger Spruch mit dem Porno, aber gebt mir doch, wenn ihr schon inhaltlich diese Sidequests nicht füttern könnt, dann gebt mir doch eine emotionale Szene zwischen den dreien, wo man irgendwie noch nochmal merkt so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche jetzt nicht immer, dass Mann und Frau gleich ein Pärchen werden, aber gib mir doch mal sowas, dass man irgendwie merkt, dass da Gefühle im Spiel sind, das also irgendwie, ich meine Tash und 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 ähm, Cy äh, Cypher will ich immer sagen, Ramsey, äh, die, die könnten doch, weil die auch so, so ähnlich sind, die haben die gleichen Fähigkeiten, so inhaltlich, lasst die doch mal ein bisschen bonden und mal ein bisschen sagen so, ey komm, wir kennen uns jetzt schon so, so lange. Vergiss <lacht> doch nicht so Dubai. Das war doch alles so toll. Und weißt, ich, Ihr wisst gleich, was ich meine. Ich, ich brauche ja. keine Liebesbeziehung. Ich brauche jetzt nicht Ramsey als Love Interest. Aber wenn ihr schon inhaltlich mir nichts bietet, dann bietet mir was auf der emotionalen Ebene. Und nicht, dass ihr irgendwie wieder lustige Sprüche und jetzt kabeln die sich wieder. Ach, guck mal, ist ja so lustig und Roman. <lacht> ja,
1: vor allem, ich habe jetzt heute noch mal zum zweiten Mal Guardians of the Galaxy. Volume 3 geguckt. Und da ist es ja auch so, dass die oft so auseinanderdriften. Da hast du hier ein Grüppchen da ein Grüppchen. Aber da wirkt es trotz allem ähm, wesentlich besser, wesentlich organischer, weil dir da jede Figur nicht was bedeutet, aber du weißt, wie jede Figur drauf ist. Was weiß ich von Ramsey? Die ist ein Hacker. Das war's. Die ist ein Hacker. Roman ist in Anführungszeichen einfach nur dumm und Tash ist keine Ahnung, was der ist. Der ist halt Tash. Ich, das, das, das sind die Figuren. Und natürlich ist gerade of the Galaxy jetzt auch kein Shakespeare, ja. Aber du weißt, wie viele Figuren drauf sind. Du kannst mit denen besser connecten, Also ich zumindest kann mit denen besser connecten. Mhm. Es sind Figuren. Was Fast 10 einem liefert, ist einfach so Klischees auf zwei Beinen, so Abziehbilder. Das ist halt echt schade, weil sie haben es in der Vergangenheit schon mal besser hinbekommen. Und sie
0: sparen sich dann alles emotional pathetisch Tragende für, ja im Endeffekt ja die, wie er wahrscheinlich selber denken würde, die Hauptfigur schlechthin, nämlich Dominic Toretto, sprich Vin Diesel auf, der natürlich seinen Sohnemann durch die Gegend karrt und dem das Driften beibringt, der dann irgendwie, ich weiß auch nicht wie alt er dann sein soll, aber der kann dann schon Auto fahren natürlich und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand, aus dem Cast ist Vin Diesel derjenige, der in einem ganz anderen Film ist als der Rest,
1: oder? Total. Es sind mir zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, er ist echt alt geworden, ne? Also irgendwie, gerade so bei Großaufnahmen, ich, okay, das Alter geht doch nicht spurlos ihm vorbei, was ich gut finde. Und ansonsten ist es wirklich so, ich glaube wirklich, also der Blitz soll mich treffen, wenn es nicht stimmt, aber ich hab das Gefühl, Witten Diesel ist der Einzige, der das wirklich ernst nimmt, was er da sagt. Mm. Also der sagt halt Sätze, die jetzt, wenn du sie normal liest, einfach furchtbar klingen, aber wenn jetzt, sage ich mal, ein Jason Statham sie sagen würde, ein, ein Rock oder von mir aus gerne auch ein Roman Pierce oder wie der Typ heißt, okay, aber wenn, wenn Diesel's Figur die sagt, dann, dann in einer Ernsthaftigkeit, dass es das ist so eine Art von Cringe schon bei mir, so eine Art Fremdscham äh, auslöst. Wenn er gesagt so, du hast mir das Licht gezeigt, das ist so, oh, das oh, ganz, ganz schlimm, oh, da krausen da, 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 da sich bei mir die Zähne hoch.
2: Ey, ich glaube, das voll pathetische Sachen und immer das, ja, Familie, Freundschaft, Kind, Vater sein, das war so seine... Seine Stichpunkte, ja. da kann er dann eben mit solchen Sprüchen brillieren. Ich dachte das ja,
1: es, es geht vielleicht auf, weil weil er ja, dazu kommen wir gleich noch, zu, mit Jason Momoa einen relativ starken Konterpunkt hat, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Es war wirklich jedes Mal, wenn Vin Diesel den Mund aufgemacht hat, war es so, nein, nein, du es nicht, sag nichts, sag, oh, sag schon wieder was.
0: Ja, ich weiß gar nicht, du hast es jetzt schon genannt, also das ist natürlich der Elefant im Raum und zwar ein... Also für mich ist das der MVP des Films. Das ist echt Jason Momoa als Dante Reyes. Das hätte ich nicht vermutet, als ich die Trailer gesehen habe, dass es mir derart Spaß machen würde. Theresia, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir auch. Also ich war darauf gespannt, wie was für ein, für ein Gegner Jason Momoa sein wird. Aber wenn das so ein starker Gegner ist, war mir nicht bewusst. Und als dann diese Rom-Szene kam, die er dann so von oben quasi wie dirigiert hat, hier so, der hatte, also ich glaube, Dante Reyes hatte sehr viel Spaß dabei und ich glaube auch, dass allgemein Jason Momoa sehr, 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 sehr viel Spaß dabei hatte, diese Rolle zu spielen und er hat für mich, für meinen Part ab und zu ein bisschen übertrieben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der schon ein sehr starker und sehr ernstzunehmender Gegner und hat, hat mir sehr gut gefallen. Auch im lila... Der Jason Hosenanzug. kann
1: ja alles tragen. Ne?
0: Der hat halt einfach Stil. Ja. ja. <lacht> Sagte er und saß hier in einem grünen Hosenanzug.
1: Was? Naja, egal. Äh, du. Ja, also Jason Moore, da muss man nicht drüber reden. Das ist, der, wie gesagt, der MVP. Der ist vielleicht sogar noch einprägsamer als die äh, große Pinballkugel, die da zu Beginn durch Rom äh, wütet. Äh, mein Problem war einfach, ich fand es irgendwann auch ein bisschen repetitiv. Ich hatte das Gefühl, äh, dass er... Äh, irgendwann nur noch da steht, über Don Toretto, die Arme ausbreitet und irgendwie einen komischen Satz sagt. Äh, aber, aber es war schon unterhaltsam. Und es gibt eine Szene, ich sag mal so viel, äh, Jason Momores kleines Nagelstudio, nenne ich es mal, die ist halt so drüber. Die ist wirklich drüber. Ja. Das ist schon, selbst für Fast and Furious ist das drüber, aber ich, ich hatte damit meinen Spaß. Es wirkt so ein bisschen, als ob Jason Momoa gesagt hat, so, pass auf, ich, 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 ich spiel's den Bösen. Ich habe jetzt dreimal Dark Knight gesehen. Sowas ähnliches mache ich auch. Nur halt eben, damit es nicht ganz so düster. Und das Ge macht paar, durchaus Ge Spaß. Ich, ich finde es ein bisschen repetitiv. Also, ich fand auch irgendwie nach 140 Minuten auch ganz, war ich auch ganz froh, dass es vorbei war mit ihm. Oder beziehungsweise mit dem Film allgemein. Ähm, aber ja, da müssen wir drüber reden abseits der Action-Szenen gibt es nur einen Grund, wirklich diesen Film zu gucken und das ist für mich Jason Momoa.
2: Ja, definitiv. Es war so eine, für mich war so eine Mischung, aber Gut, du sagst Joker und ich sag, da ist noch so ein Einfluss da von, von Johnny Depp und Captain Jack ja. Barrow. Ah,
0: interessante, interessante Einspringungen. Ja, die habe ich noch Captain gar nicht gesehen. Hans Joker oder Lander Joker. Captain, Captain Joker Lander. <lacht> Ja, wie gesagt, ich finde, es ist der MVP, er macht aus dem Film, den ich, wie gesagt, von uns drei, glaube ich, am positivsten gesehen habe, macht ihn für mich zu einem wirklich sehenswerten Beitrag im First-Franchise. Ich muss umschiffen, dass ich nicht sehenswerten Film sage, um nicht irgendwie andere Filme despektierlich <lacht> <lacht> zu betrachten. Nee, also, mir war es auch, mir hätte es nicht drüber, also ich hätte noch eine Spur mehr drüber haben können. Einzig, was ich mir dachte, und das wird vielleicht in einem der nächsten Filme dann ja nochmal, mal ein Problem, dass man ihm das Bedrohliche irgendwann nicht mehr so ganz abkauft, sondern dass er so drüber ist, dass er so eine, also er, er, er tänzelt so auf dem Rand der Karikatur und Witzfigur und das ist natürlich der Joker, wenn wir jetzt den großen Referenzrahmen nehmen und Referenznamen, das ist natürlich jetzt der, der, der ultimative Chaot und Anarchist. Das sehe ich bei Reyes ja nicht, weil der hat ja natürlich eines der, der Standardmotive Rache. Und dann schmeißen sie noch rein, dass er irgendwie, irgendwie leicht psychopathische, soziopathische Züge hätte. Und alles davon ist, kaufe ich ihm ab. Es gibt eine wirklich grandiose Rio-Szene, wo ich ihn geliebt habe. Also für mich hat das den, wirklich, hat das zu, den, den diesen ganzen Phase im film zu einem wirklich besseren Phase in film gemacht. Mhm. Es gibt auch noch einen zweiten Grund aus dem Cast, den ich noch nennen würde. Ich hab allerdings die Trailer nicht im Kopf. Können wir im Schnitt sonst regeln. Ist John Cena in den Trailern zu sehen? Ja. ja. Dann können wir es hier sagen. Ich mochte John Cena, Klammer auf, nehmen wir mal aus der Rechnung, dass er eine völlig andere Figur ist als in Zeilen. <lacht> ja, ne? Aber das hat auch schon bei Tesch niemanden gestört und das stört auch ja. bei Roman niemanden. Der war ja schon in Teil 2 nun auch eher immer so ein gastiger. ja, hat er von mir alles gelernt. Ich kann mir bei Roman in Teil, sag mal so ab Teil 6 nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand von ihm irgendwas lernen kann. Und Ganz John Cena ist äh, im Peacemaker-Modus hier. Und da ist er gut.
1: Eine Sache zu, zu Roman, ich verstehe es auch nicht, dass man, äh, egal wie realistisch, oder realistisch die Reihe ist, niemand der Familie würde sagen, pass auf, wir schicken dich nach äh, zum Geheimeinsatz und du bist der Leiter. Never. Nee. Das ist das, 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 <lacht> das unrealistischste, was die Reihe je gemacht hat. Sorry. Und zu John Cena, ja, es gibt äh, äh, John Cena ist für mich äh, so der Nebenmomor, der zweite MVP, nicht so ganz voll wie Jason Moore, aber der hat wirklich seine Momente, da gab's auch das, der hat ja auch so seine eigene ich nenne es mal Gruppe um ihn rum, mit der er dann agiert im Laufe des Films und das war für mich so, das hat mir Spaß gemacht diesen Trip da zu sehen und ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, so, habe ich bei Teil 9 irgendwas verpasst? Aber andererseits ist halt Fast and Furious. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt ja keinen Bösen. Ich will ehrlich sein, wenn jetzt Teil, äh, Teil 11 kommt, übrigens, wir wissen ja mittlerweile, dass angeblich noch ein zwölfter Teil kommt, deswegen juhu. Ähm, wenn Teil 11 kommt und dann mitten im Teil 11 gesagt wird, ja, ich bin Race und ich habe mir das andere bewegt, ich bin jetzt gut, dann ist es halt so. Das würde mich tatsächlich auch nicht mehr überraschen. Das ist so ein Clusterfest, es ist so ist halt, ist das ist so herrlicher Nonsens und leider haben es bei für mich zehn aber nicht geschafft, dass sie diesen non -Nons Nonsens so verpacken, dass ich glücklich aus dem Kino komme. Krass. Ähm, ja, ich habe es äh, der Presse schon gesagt und ich, äh, auch wenn wir nicht,
0: noch lange nicht im Fazit regeln. sage ich jetzt schon mal, ich, mir hat der Film um um einige Wagenlängen besser gefallen als Teil 9. Ja, mir auch. und äh, dementsprechend hatte ich sehr viel mehr Spaß als als du im in, in Kino. Ich glaube, dass nicht nur äh, MVP Momor dafür verantwortlich war, sondern neben John Cena tatsächlich auch so ein bisschen das, das Gefühl... Dass ich äh, mittlerweile, also ich hatte schon auch das Gefühl, dass wenn Diesel zwar irgendwie da ist, aber gerade in den Szenen, der er nicht da ist, da, da macht der Film halt so Laune und hat auch ein, ein, also der Film hat fast schon wahnwitziges Pacing. Also das ist kein gutes Pacing, weil er nämlich hüpft und hüpft und hüpft und man sich manchmal fragt, wo waren wir eigentlich gerade nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Der hat also ein, trotz 142 oder 141 Minuten Länge, hat er ein unheimliches Tempo, hat fast keine Langeweile, lässt er bei mir aufkommen und auch nicht in der Monotonie der Kämpfe und so habe ich den wirklich ich habe den ich hatte auch natürlich einen Corona ich habe mich also vorher gedopt ähm, aber der, der war für mich so unterhaltsam auch wenn ich den ganzen Gagakram und die ganzen man muss es sagen es ist ja am Anfang nicht die einzige rückblende die eingeschoben wird ich hatte meinen mein gehörigen mit, mit wirklich so viel gilt wie es nur geht ich hatte wirklich das giltigste pleasure dass ich im bisherigen Kinojahr im Kino gesehen habe. Ich war, ich war sehr, sehr positiv gestimmt. Meine Kritik, die man nachlesen kann, ist auch vielleicht so positiv. Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht noch mal, mal die nächsten? Ich kann das nicht durchschlafen.
1: Ich habe so das gleiche Problem wie halt bei äh, Infinity War. Ich finde, dass die beiden Filme sich da schon relativ ähnlich sind. Sie mhm. haben ja auch dieses, diese, diese Aufteilung, die Grüppchen und so. Ähm, mein Problem ist auch, dass dieser Film äh, von mir verlangt, mitzufiebern. Ja, weil es ja wirklich um was geht. Und äh, mhm. Minispoiler, er endet ja auch offen. Ne, das kann man ja sagen. Er endet ja mhm. wirklich nicht so, dass. er, er endet nicht befriedigen. Das, das, ich glaube, das, das kann man sagen. Ähm, aber ganz ehrlich, er möchte jetzt wirklich, dass ich äh, bibbere um die Figuren. Aber wir reden hier von einem Franchise, äh, was, äh, wo der Tod nicht relativ ist. Also, Tod nicht, Quatsch, der Tod ist relativ. Um es mal ganz polemisch auszudrücken, die Hälfte des Films werden tote Figuren zurückgebracht. Und dann will der Film aber von mir, dass ich jetzt bange, dass der vielleicht Figur X oder Y drauf geht. Funktioniert einfach bei mir nicht. Am Ende kam ich da wirklich raus und dachte mir, das. nee, das ist, es, es ist mir, um es mal ganz hart zu sagen, vollkommen egal, wer da gerade stirbt oder nicht stirbt, weil es eh keine Re Relevanz hat.
2: Du kannst, das kannst du dir nichts mehr glauben. Das ist halt wirklich irgendwie das das, das, das Traurige, finde ich irgendwie. Weil ich war oder ich bin auch immer noch Fan der Reihe. Hm. Aber sie machen es eben mit mit jedem Film irgendwie immer etwas schwieriger, dem Ganzen noch zu folgen. Ich, ich mochte jetzt Teil 10 auch. Ähm, ich habe am Tag davor nochmal Teil 9 und schon immer gedacht, Teil 9, ich habe es nicht verstanden. Also da waren so Sätze drin und so Erklärungen, wo ich auch beim zweiten, dritten Mal schauen habe, ich es nicht verstanden. Und jetzt ab bei Teil 10, ja, mitfiebern konnte ich irgendwie schon gar nicht, weil nach zehn nach Filmen noch einmal gedacht, nee, da bricht sich nie jemand irgendwie in Fuß oder so, wieso soll ich da ja. jetzt mitfiebern, ob die das jetzt noch rechtzeitig schaffen oder nicht. Ja, ja das diese ist halt
0: Härte, die Härte, oder das ist aber so die fehlende Konsequenz und Härte ist auch, mhm. ich meine, da gibt es einen Fight zwischen zwei Figuren und da bricht Glas und alles und die kommen halt, da, da ist nicht mal ein Kratzer im Gesicht, das ist natürlich alles dem Rating geschuldet, aber so hast du halt nie das Gefühl und der Film hätte durchaus in der einen oder anderen Szene einfach auch mal eine Härte vertragen und das sage ich, der jetzt wirklich kein Gorbauer ist. Ne? Mhm. Entschuldigung, ich wollte es nicht da, unterbrechen.
1: Macht nichts Es ist halt so, genauso wie bei dem Ende von Infinity War, Achtung, Spoiler für Infinity War, wo die sich dann alle irgendwie auflösen und kein, also ich konnte keine Minute glauben, ja klar, ihr, ihr lasst jetzt Spider-Man sterben, ist klar, ja klar, sicher, klar, Anna. sicher. Es ne? hatte genauso wenig äh, dramaturgischen Impact. Ähm, und das ist halt eben das, was bei mir bei Teil 10 nicht funktioniert, weil er halt eben auf so einer Note endet, dass er von mir verlangt, dass ich jetzt dramaturgisch, emotional damit komplett involviert bin, aber eigentlich ärgere ich mich nur, dass ich aus dem Kino komme und keinen befriedigenden Abschluss von diesem Film habe, weil der halt wirklich äh, wie eine Folge Littenstraße oder GZS-Z einfach gefühlt mittendrin endet.
0: Nun hast du ja einen Punkt. also den, den, den Vorwurf, den sich ja, finde ich, das Fast-Franchise mittlerweile gefallen lassen muss, ist, dass es das MCU mit Autos ist. Ja. Und das darf man aber natürlich dem MCU auch nicht vorwerfen, weil sie natürlich durch Comic Basis oder durch Comic-Wurzeln diese Möglichkeiten haben, durch Multiversen einfach Figuren wieder auftreten zu lassen, oder durch einfach Erklärungen, die im Comic-Bereich einfach besser funktionieren. Und das ist alles, diese ganzen Infinity War Parallelen würde ich alle kaufen, wenn das denn einfach emotionaler gemacht werden würde. Hey. Also ich sag's nochmal, da sind diese, diese dieser Subplot-Tash-Roman-Ramsey. Und die könnten äh, im, im Ort, wo sie sind, es ist London in dem Fall, das kann man auch hier sagen, das ist kein Spoiler, das weiß man auch alles, dass sie irgendwie auch an Orten, wo sie schon x-mal waren, wieder zurückkehren. Die könnten da wirklich eine, eine halbwegs inhaltlich relevantes Side-Quest machen, machen sie nicht. Dann gibt mir doch ein bisschen emotionalen das unterfüttern und dann hätte ich das zumindest gekauft und wäre investiert? Aber so mache ich mir null Kopf, weil die ohnehin schon abziehbilder Charaktere auch untereinander überhaupt nicht miteinander jetzt irgendwie Emotionen austauschen. Der Einzige, der es wirklich macht und das ist dann wieder das Argument fast dagegen, dass das passieren so ist halt Vin Diesel mit so einem Mann oder in der Interaktion mit, mit Reyes. Und ja. ich bin sehr gespannt und hoffe wirklich, dass sie ein ebenbürtigeres Pendant auf der in einem verschiedenen, guten Seite für Reyes in einem elften Teil haben, der da Schauspielerisch ein bisschen gegenhalten kann und nicht nur mit I family und, und solchen Plattitüden, weil das wirklich das, die haben ja an sich auch schon wenig Szenen zusammen, wo sie wirklich sich vis-a-vis -vis sehen und das ist gut so, weil diese beiden Charaktere, die funktionieren überhaupt nicht miteinander. Da kann also Vin Diesel oder oder Dominic Toretto kann dem nichts entgegensetzen, außer dieses pathetische, dieses dieses, weißt, du hast das Gefühl, er sitzt auf der pathetischen Treppe und das könnte gut die Stille Treppe werden, weil er einfach, er ist fast ja egal.
2: Von den Geschichte, sagst du her, ist es eh im Gegensatz, weil irgendwie ähm, ähm, Jason Moore hat immer so ein Lächeln auf und 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 Dominik schaut immer so ernst. so Es hey. gab wirklich
1: auch ein paar Szenen mit Vin Diesel in dem Film, wo ich dachte, irgendwie würde der Film für mich, glaube ich, wirklich besser funktionieren, wenn Vin Diesel nicht mehr dabei wäre. <lacht> so hart es klingt. Ja. ja. Also,
2: ähm, es gibt halt ja...
1: Es gibt nee, ja mehrere neue Figuren, unter anderem auch Brie Larson, die ja auch so als äh, starke Frau etabliert wird, äh, mehr schlecht als recht und es endet halt damit, dass dann doch wieder Vin Diesel es ist, ist, der ihr den Arsch rettet und äh, ach, weiß ich nicht, das fand ich dann auch irgendwie ungünstig gelöst und ähm, es ist, es soll was heißen, wenn ich einen Film sehe, wo Scott Eastwood drei Minuten Auftritt hat und ich denke mir so, ja lieber Scott Eastwood als Vin Diesel.
0: Ja, oder sogar Brie Larsen. Also, die mochte ja. ich tatsächlich nicht. Wie, Theresa sagt auch schon, ja, erzähl mal, wie ging es dir mit ihr?
2: Ja, also, jetzt, ich habe jetzt mit der Brie Larson kein Problem. Ich fand es so witzig, wie die dann noch mittendrin in einem Brasilien aufgetaucht ist und dann hier auf der Brücke gewesen ist und ich gedacht wo kommt die jetzt auf einmal her? Na, was ich halt nur sagen mit, ist, also, zum einen ist es ja so, man kann den ja, der der Reihe, was ich jetzt ein bisschen schwierig finde, wie wir schon gesagt haben, die, es kommen ja immer wieder Personen zurück, wo man dachte, die sind tot. Oder sie, sie kommen, es kommen dann einfach wieder random irgendwelche neuen Leute dazu. Wie jetzt, dann kommt hier auf einmal noch eine Tochter hinzu, hier kommt ein Sohn dazu, da ist jetzt auf einmal noch eine Schwester da. Das ist echt, wie geht's jetzt, jetzt auch mhm. dann nach Jahren plötzlich wieder irgendwelche Familienmitglieder auftauchen, wo man vor allem nie eine was Kurze Frage, hat.
1: ich gehe nicht so sehr ins Eingemachte, aber es gibt ja auch eine Szene, wo sich Dominic Toretto entscheiden muss, wen er rettet bei einem Rennen. Ja? ja. Und da wird eine Figur dann eingeführt, ein Mann, und der scheint wohl irgendwie schon ein alter bekannter zu sein, ich kannte den aber nicht richtig und selbst, und ich, ich kenne alle Teile, das heißt, so wichtig kann er nicht gewesen sein. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass mir der Film schon irgendwie sagt, guck mal, es geht hier wirklich um eine Figur, die du schon kennst, aber diese Figuren, um die es dann geht, die waren mir halt auch vollkommen egal.
0: Ich rate jetzt mal, ich glaube, der hat in Teil 5 bei den Straßenrennen, da findet ja eins auch statt und da ist er, glaube ich, bei der berühmten This ist Brasil Szene dabei, aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass das stimmt.
2: Aber die waren ja auch wieder in Brasilien und es gibt ja die Anspielung eben auf den fünften Teil, sie hätte es auch gedacht, ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, aber meine Interpretation war auch, den muss ich wahrscheinlich ausprobieren. Also es erinnert
1: können. mich tatsächlich so ein bisschen, und ich weiß, viele potter herz werden mich jetzt steinigen, aber ich habe die Potter-Filme alle gesehen, aber die kenne die Bücher nicht. Und dann wurde irgendwie äh, dieser Hausels Hauself getötet, der in Teil 2 vorkommt und danach nie Zombie. wieder so richtig... Äh, genau, danke. Ja. Und danach nie wieder so richtig von Belang ist. Und ich soll mich dann irgendwie emotional investieren, wenn da jemand stirbt, den ich aber seit gefühlten acht Jahren nicht mehr richtig gesehen habe. Und das funktioniert einfach für mich nicht.
0: Ja, ich glaube, da macht sich Fast da macht sich Fast einfach keine Gedanken mehr. Ich erinnere mich an Teil 8, wo sie in Kuba diese Eingangssequenz mit dem Rennen haben und der Widersacher von Toretto, also von Dominik, dass der da wirklich auch falsch spielt und da irgendwie Leute an der Straße post, äh, positioniert und die ihm da äh, auf jeden Fall den Sieg bereiten sollen. Und am Ende gewinnt natürlich Dom, die schüttelt sich die Hand, es gibt ein Grinsen und das würde, das reicht bei Fast im Fürs halt nicht. Nein, es kommt am Ende raus, dass der ihm sogar noch hilft. Also das, das geht halt so schnell. Und so habe ich das mit, dem, mit der Figur, die er da, äh, die er da in Brasilien nochmal sieht, habe ich das auch gedacht, ja gut, die brown halt rum, weil die mal irgendwie mal ein Rennen gefahren sind. Und dann, weiß ich, du guckst wahrscheinlich in die Seele eines Menschen, wenn du mal eine Viertelmeile mit dem rast. Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir uns mal in echt sehen, die drei. Ne? Machen wir mal. Ich
2: hab, können wir gerne machen. Ich habe mir nur gedacht, ja, okay, ich würde jetzt hier nicht irgendwie zu, zu sehr irgendwie was verraten, aber. Er ist ja quasi nur befreundet. Der andere Vater war ja Familie.
0: Das ist Family Comes First bei Fast and Furious. Ja. Apropos Family Comes First, ich hatte ja übrigens das Gefühl, dass äh, man bei James Gunn mal nachgefragt hat, so wer bei The Suicide Squad so richtig toll funktioniert hat. Und äh, dann hat man einfach gesagt, ja gut, dann nehmen wir den und den auch noch dazu. Denn wenn ich richtig gezählt habe, sind es ja drei aus dem The Suicide Squad Cast, die wir insgesamt auf der Leinwand sehen. Und da hat für mich die die mhm. Dame da, ich kann leider immer ihren Namen nicht richtig aussprechen. Dann jeder die, aber, Ja genau, die hat ja den Red, Red, Catcher. Hieß, Red Catcher 2 hat sie ja in The Suicide Squad gespielt und da eine sehr emotionale Szene. Jetzt hier bei fast 10 soll sie eine haben, aber dieses übliche eine Verwandtschaft wird aus dem Arsch gezogen, hat da für mich nicht funktioniert. Ja. So. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wir können noch weiter äh, um den heißen Brei herumreden, ich würde das aber ungern jetzt machen, so ich würde gerne in Richtung eure Fazits, ich bin sehr gespannt, wie ihr jetzt im Endeffekt, wobei bist du, habe ich es bei Letterbox schon gesehen, wie ihr den Film äh, generell aufnehmt, vielleicht auch so ein kleines, kleiner Hint, so wo er bei euch im Fast-Franchise so rangiert, das heißt nicht so platz so und so, sondern eher so oberes Drittel, unteres Drittel, Mittelfeld und da fangen wir doch mal bei Ladies First an. Letty, ich meine Theresia, äh, fang mal an.
2: Ja gut, Bleifuß habe ich ja auch, aber mit denen kann ich nicht mithalten. Absolut. Ähm, <lacht> ja gut, ich habe ja auch... Nee, nee lassen wir Ja, ähm, der Film, okay. Ähm, ich war sehr gespannt, ich hatte sehr viel Lust, den Film zu sehen. Ähm, ich mag das Franchise ja im, im Herzen immer noch, auch wenn es jetzt, wie gesagt, die letzten Filme etwas schwieriger für mich geworden sind. Auch bei dem Film, also ich fand die Action sehr gut, aber wie wir schon gesagt haben, es gab wenig Verschnaufpausen dazwischen von einer Szene zur anderen. Ja, ich hatte diesmal aber nicht so das Gefühl, dass es so, so ein Abhaken wäre, war so quasi, jetzt muss der noch rein vom Cast und der noch und der noch und der noch. Ich fand das diesmal etwas besser als in, als, als in Teil 9 gelöst. Ähm, bin jetzt auch noch gespannt auf die den letzten oder die letzten beiden Filme und werde mir die auch anschauen. Aber ich bin ehrlich, ich bin jetzt auch nicht so traurig, wenn die, sehr, wenn die Reihe enden würde, aber ich hatte mit dem Film meinen Spaß und ich glaube, er rangiert so im unteren Drittel bei ja, mir. Ja,
1: also er würde bei mir, glaube ich, so rangieren, so unter dem Mit Mittelstrich, also schon so, wo ich auch vielleicht den sechsten Teil ansiedeln würde. Ich fand ihn schon besser als den neunten, äh, deswegen würde ich ihn vermutlich so zwischen neun und sechs ansiedeln. Aber er ist für mich deutlich schwächer als äh, der fünfte, den er ja wirklich äh, auch selber als Vorbild, glaube ich, nimmt. Der ist äh, um einiges besser oder der achte auch um einiges besser. Mein Problem ist halt einfach... Er fängt, also er hat gleich zu Beginn diese famose Action-Sequenz in Rom, die wirklich ganz, ganz toll ist. Und danach kommt aber nichts für meinen Geschmack, was auch nur annähernd dran ranreicht. Äh, ich glaube, dass diese Klopper-Action-Szenen, die es da gibt, die zwei, drei Stück, die wären echt super, wenn man sie besser gefilmt hätte. Äh, Vin Diesel hat mich wirklich genervt. Ich, äh, habe, ich war emotional nicht involviert, weil mir klar war, es hat einfach keine Gewichtung, was da eigentlich passiert. Und ich war wirklich enttäuscht vom Ende. Natürlich kann man jetzt sagen, hey Stu, du mochtest es ja auch äh, Dune, den ersten Teil, der endet ja auch relativ abrupt. Aber da war ich halt emotional involviert und fand die Welt auch, äh, die äh, da aufgemacht wird spannend. Und bei Fast and Furious ist es halt irgendwie mittlerweile nur so eine Nonsense-Action-Soap-Opera. Äh, und gerade wenn es um die Action geht, finde ich, dass der Film spätestens ab der zweiten Hälfte für mich dann eher enttäuscht und deswegen bin, kam ich mehr ernüchtert als äh, bespaßt und zufrieden aus dem Kino. Kein schlechter Film, aber äh, für mich leider kein neues Highlight der Reihe.
0: Mhm. Ja, Ich, ich verstehe alle eure Punkte und bin trotzdem derjenige, der sagt... Ich hatte einen Höllenspaß mit dem Film, ich kann über viele, 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 viele viele Schwächen, das sind wahrscheinlich so viele, wie ich gerade viele gesagt habe, kann ich hinwegsehen und dafür sorgt die Rumsequenz, die ich wirklich richtig, richtig, richtig grandios finde und das ist Jason Momoa, das ist einfach eine Wonne mit einem Schauspieler zu haben, der Spielfreude hat, einfach Bock hat, völlig frei zu drehen und aber auch gelassen wird, das muss man auch an der Stelle sagen. Ansonsten, ey, der Film hat eklatante Schwächen. Ich mag John Cena jetzt endlich, weil er seine Stärken ausspielen darf, nämlich so ein kleiner Kasper sein darf und trotzdem irgendwie ein Brocken ist. Aber noch kein Wort über den Kinderdarsteller von Brian Jr. gesagt. Ich sag mal so, er nervt nicht und das ist schon das Beste. Ansonsten funktioniert die Chemie mit, mit Vin Diesel einigermaßen und auch mit, mit John Cena. Die Damen der Schöpfung. Bei einer würden wir aus Spoilergründen, würde ich das später noch was zu sagen. Aber ich finde es mal ganz angenehm, dass Letty irgendwie was zu tun hatte. Auch wenn das auch wieder so ein Zeit- oder Subplot ist. Aber die, sie hat irgendwie was zu tun und muss nicht nur irgendwie hinterherfahren oder Dominik anschmachten dementsprechend für mich rangiert er tatsächlich, auch wenn ich die Bildgewalt vermisse, die ich in den Teilen davor schon mal wahrgenommen habe, ich sag nur Teil 7, die die Dubai Towers oder die Malaysia, ich weiß gar nicht wo das war, ist auch nicht wurscht, Bildgewalt fehlt mir, CGI ist ein bisschen doll, ich sag mal, also für mich ist er 5 der qualitativ beste, Acht macht mir am meisten Spaß, Sieben hat die Emotionalität. Vom Gaga-Faktor ist rangiert er deutlich über neun und ist so im, schon im oberen Drittel der Reihe. Weil ich äh, ignoriere mal eins bis drei, weil so diese Nostalgiebrille können wir mal aufsetzen. Vier finde ich mittlerweile wirklich schwach. Fünf ist, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, besser, qualitativ besser der Reihe. Und so würde ich ihn schon so hinter dem siebten Teil, glaube ich, so äh, einsortieren. Schön haben wir das erledigt und können endlich äh, Spoiler-Warnung, Spoiler, Spoiler, und zwar nicht Hack-Spoiler, sondern wirklich Spoiler. Äh, wir reden jetzt über Inhalte, vielleicht sogar das Ende an sich, weißt du, hat's ja nicht gefallen. Hm. Weißt du, es nicht gefallen hat. Ähm, wir reden über Cameos, wir reden über Entwicklungen etc. pp. deswegen ne, Wenn ihr jetzt noch zuhört, dann habt ihr den Film wahrscheinlich gesehen. Ich fange mal an mit jetzt gucken wir mal auf dem, was ich mir noch notiert habe. Es ähm, gibt ja noch so ein, zwei <lacht> Rückkehrer Drin. Wir fangen mal, fangen mal so an. Charlie's Theron als Cypher kommt ja auch wieder. Ich weiß nicht, ob das in den Trailern drin war. Äh, ja, ja. Ich glaube,
2: der Kampf zwischen ihr und zwischen ähm, Letty, Letty ja, den ja. sieht man. Ach, krass.
0: Da äh, offenbare ich mal meine visuelle Schwäche. Ich dachte immer, in den Trailer Brie Larson, mit der sie kämpft. Das habe nee. ich nicht gecheckt.
2: Ähm, nee, das nicht, aber ich, ich habe am Anfang eh gewusst, da kommt noch eine Blonde vor und dann hat mir gesagt, ja, dieses, dieses äh, Charlie Saron und ich so, nee, das ist jemand anders, Charlie Saron, würde ich erkennen.
0: Aber wie ging es euch mit ihr? Ich, ich gebe es mal um und zu, mir hat sie, es ist jetzt ihr dritter Fast-Film und sie gefiel mir im, im jetzt dritten, sprich in Fast 10 am besten. Wie war bei euch, Theresia?
2: Oh, ich fand sie, ähm, boah, schwierig. Ähm, nee, also ich mochte sie wirklich, wo sie halt wirklich so, so äh, im achten Teil, wo sie halt einfach so das, das Grundböse gewesen ist. Jetzt ist es halt wieder so, so eine Befürchtung, äh, ist es so ein Jason Statham-Moment, wo die dann jetzt auch dann auf einmal wieder gut wird für das, was sie vorher alles Böse getan hat. Ähm, ich, aber man, man, also ich würde sagen, man kann ihr nicht trauen, sie ist immer noch irgendwie, sie ist halt nur nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Deswegen ist es, glaube ich, immer noch so ein, so ein Zweckbündnis. Und wenn sie sie nicht brauchen würde, würde sie sie alle abknallen. Oh.
1: Also ich fand sie in 8 stärker, weil sie da einfach mehr zu tun hatte. Da war sie halt auch ein Schurko oder äh, dann der, der Marke, hallo, ich bin böse. Ähm, aber es hat sie gut gemacht. Äh, in Teil 9, äh, da war sie dabei. Ja, doch, war sie, ja. ja. Ähm, so viel zu Teil 9. Und in Teil 10, <lacht> hatte ich auch das Gefühl, sie ist halt dabei, weil es ein bekannter Name ist. Da ist ein schöner, kann man noch sagen, Charlize Theron spielt mit und kann auch ihr Bild aufs Poster drauf retuschieren und gut ist. Aber ob jetzt Letty gegen sie kämpft oder gegen irgendeine andere äh, Knastfrau, nenne ich es mal, war mir dann auch egal. Aber ich bin äh, Theron-Fan, ich mag die Frau wirklich sehr gerne. Ich finde, die kann wirklich alles spielen und von daher äh, will ich mich nicht beschweren, dass sie jetzt in Teil 10 mitmacht.
0: Ja, ich sag jetzt mal, warum ich sie wirklich am stärksten, also äh, in der Reihe am stärksten fand. Ich mochte sie nachts so semi, weil sie mir dazu kalt war als bösewicht. Das hat mir, wie hat mich das kalt gelassen, wie böse sie dann mhm. war. Und sie hat jetzt endlich auch mal was machen dürfen, nämlich kämpfen. Die, die kann ja, also das ist mal auch eine Sequenz, wo nicht so viel geschnitten wird. Mhm. Das ist auch die allererste Action-Serie, die keine Rückblende ist in dem Film, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Kampf mit diversen Schergen, der hat mir Spaß gemacht. Und ich mag dieses, was Theresa gesagt hat, dieses, kann man ihr trauen? Es ist halt nicht wie die Shaws, die mittlerweile, zumindest Deckard Shaw und Owen Shaw seit acht irgendwie ja, quasi ihren Frieden mit der Familie gemacht haben und jetzt auf der guten Seite sind oder zumindest auf der halbguten. Bei ihr habe ich immer das Gefühl, sie kann so aller Wrestling, sie kann immer noch mal einen Heel-Turn hinlegen und noch mal komplett sich gegen alle richten und das macht Spaß. Also mir hat das zumindest sehr, sehr viel Freude gebreitet, wie sie das spielt. Und äh, wie gesagt, der Fight, da, da, da hat's mir richtig, fand ich richtig gut, weil man da halt mal ohne Schnitte agieren konnte. Dann gehen wir mal zum, zum nächsten Ding, Cameos, wie ich mal sagen würde. Also John Cena habe ich schon die Qualität gesagt. Ähm, surprise, surprise, das dritte Mitglied aus der Suicide Squad ist Pete Davidson in einer Sub-Sub-Plot-Sidequest-Aktion in London. Und ich gebe es auch wunden zu, ich war in der Zeit auf Toilette und ich war nicht scha Also ich habe ich hab angefangen zu sehen und dachte, was soll das denn jetzt? Das ist für mich, das ist für mich die dümmste Szene des ganzen Films. Und das war ist das mit dem, irgendwie Action. War
2: oder das so. der in dem Laden?
0: Ja, ja das, ist das ist also. War der blondierte Typ.
2: Der blondierte also,
0: ja, Typ, der dann irgendwie Muffins ah ja. verkauft und man macht daraus gar nichts.
2: Die Szene habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das war ja die Szene, wo ich mir, also, wo ich mir jetzt im Rückblick gedacht habe, was ist denn das für eine Szene? Da wollen die bei dem die Hilfe, dann fangen ähm, Tash und Roman da zum Schlägern an, weil sie sich nicht vertragen. Hahn ist nebenbei den Hashkicks, wo man dann merkt, okay, es scheint zu wirken, aber man merkt es nicht wirklich, weil nachher kämpft er noch gegen, gegen die Schergen hier bei Jason Data. Mhm. Ich, ich habe die Szene nicht verstanden, also die hätte ich nie gebraucht, für gar nichts. Ja, mach doch für was nicht.
0: Geiles draus, mach doch mal, also wenn du schon so drüber bist und du hast einen drüber Bösewicht, dann mach doch einfach irgendwie, mach eine Verfolgungsjagd, und also eine, meinetwegen zu Fuß, also mit Rennen oder mit Motorrad muss ja nicht gleich ein Auto sein, wo Hahn einfach auf Stoff ist und wir das aus seiner Perspektive sehen, das hätte ich total lustig und geil gefunden. Wenn man denn schon, und ich muss es wirklich sagen, ich habe The King of Staten Island nicht beendet, weil ich Pete Davidson ein bisschen anstrengend finde, ich, die, die ganze Szene
1: mit ihm ist völlig völlig egal und hat mich richtig genervt. Du war bei dir? Ich hab nicht nur die Szene die existiert ich einfach nur dafür, da, dass man sagen kann, guck mal, wir haben Pete Davidson. Das ist jetzt in unserem Breiten gerade, glaube ich, vollkommen egal. In den USA ist er schon eine relativ große Nummer und äh, ich bin ja jemand, der seit vielen Jahren mit großer Begeisterung auch Saturday Nightlife guckt, wo er ja auch zum Ensemble dazugehört hat äh, und so wie der halt, also Pete Davidson spielt halt nicht. Ich glaube, der ist halt wirklich einfach so. Und die, die haben ihn gefragt, so Pete, hast du Bock? Und er hat wahrscheinlich gesagt, so, okay. Und die ganze Szene ist unnütz. Und ganz ehrlich, ich hatte mich ja ein bisschen gefreut als dann Han einfach anfängt diesen diesen Husch muffin zu essen, der überraschenderweise auch relativ schnell reinhaut, aber es wirklich sie machen ja wirklich gar nichts der dieser Muffin verschwimmt da mal kurz und ich dachte mir, was hätte man da für tolle Sachen mitmachen können? So die erste stoned action sequence im Fast of Heroes Franchise. Sie machen wirklich gar nichts draus. Und das war für mich komplett eine Szene, die existiert einfach nur, damit dir sagen können, ey Kids, guck mal, wir haben diesen coolen, lustigen Comedian, den ihr so cool findet, jetzt war auch bei Fast and Furious drin. Und es war eine nervige Szene, sie war komplett verschwendet. Ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht wie du, Timo, gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal aufs Klo, weil ich musste wirklich dringend ähm, und habe es aber ausgehalten. Und äh, für mich war es einfach nur eine Filler-Szene, die vermutlich nur dafür da war, wie gesagt, zu sagen, guck mal Leute, wir sind cool, wir haben Peter Witzen.
0: Aber oh, vielleicht hat die Kardashian irgendwie. Ist er nicht mit Kim Kardashian jetzt
1: zusammen? Ich weiß es nicht. Ich Geil, glaube, oh, da ja. war mal so ein Gerücht oder so. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber Pete Davidson ist. Ich finde ihn als Komiker okay. Er ist kein Schauspieler. Das weiß er aber auch selbst. Bei King of Staten Island fand ich ihn relativ gut. Aber er hat er auch sich selbst gespielt. Von daher. Ja. Ja. Ähm, Deckard Shaw.
0: Jason Statham ist auch wieder am Start. Mhm. Und äh, da wollte ich darauf eingehen, weil. Irgendwie geschickt, wie jetzt die äh, post szene aus, oder war es eine Mid-Credit-Szene, egal, aus Teil 9, wo äh, der von so schon beschriebene Verdroschene im Boxsack ähm, und dann klopft es und es ist Hahn, der bei Deckard Shaw vor der Tür steht. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob er da kurze Haare hatte, denn er hat jetzt ja wieder lange Haare, aber egal. Äh, dennoch fand ich es jetzt von der von der inhaltlichen Chronologie gar nicht so verkehrt, wie sie es eingebunden hatten, aber braucht es in Phase 10 Deckard Shaw... Frage ich jetzt mal spitzfindig, Theresa. Brauchte es für dich ihn?
2: Also, entweder hätten, also für mich war es jetzt so, ich fand es schade, dass er dann nur so kurz da war. Also, hätten sie es sich auch sparen können, weil fand ich irgendwie schade, weil ich mag Jason Statham und ich mag auch Deckard Shaw. Von daher fand ich es jetzt ein bisschen ähm, seltsam, dass er halt nur für diese eine Kampfszene dann da war und dann, sobald er erfährt, dass Mutti in Gefahr ist, packt er hier durch die Tasche alle Waffen, die er hat und macht sich auf den Weg und lässt die anderen zurück. Also, Fand ich ein bisschen schade, dass das nur so wenig war. Hm.
0: Ich möchte hier Und mal... In der Kombination mit den Hashkeksen hatte ich gleich so Crank-Vibes. Da hätte man so viel mit draus machen können, wenn er da noch mit dabei gewesen wäre. Aber egal, ist du, Ich ja. wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Was ich halt loswerden möchte, an alle Leute, die irgendwie diesen Hashtag Justice verharren. Leute, seht's ein, es ist Jason Statham. Han hat keine Chance, das haben wir auch jetzt hier wieder gesehen. Ja, Also Jason Statham wischt ja mit dem den Boden auf. Finde ich ja auch halt gut, weil für mich mh. halt dieser Han niemals so die, die ja, so die Wirkung hatte, dass der sich wirklich jetzt mit jemandem wie äh, Decker Shaw messen kann. Also gerade im Hand-to-Hand-Combat. Aber er konnte doch
0: so toll driften und deswegen hat ihn Mr. Nobody für die Agency rekrutiert. Ja,
2: das ist Ganz das ehrlich, nicht, dass das bei die dem Agency
1: so bei dem Zeug, was der die ganze Zeit frisst, da kann der froh sein, dass er nicht einem Herzinfarkt stört. Wer, wer ja, weißt du weiß doch, dass ist. der früher
0: geraucht hat. Das hat doch, der, der, der Charakter von Gal Gadot, Giselle hat das doch so toll analysiert. Deswegen ja, haben die doch so dann connected. Sprecher,
1: zu der kommen wir zu der auch noch, ja. Ähm, für mich war die ganze Szene, also ich fand's okay. Ähm, ich war auch enttäuscht, dass er halt einfach nur dafür da war, um diese Action-Sequenz zu haben, wenn dann diese Agency, die war die jetzt gut, war die, ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Äh, auf jeden Fall kämpfen wir halt ja schnell diese im Abstimmen, Agency. wenn man
0: jemanden irgendwie zum Rogue-Agent erklärt, fand ich sehr gut.
1: Ja, und ähm, es war auch so, also, das war halt so wieder, so wir haben Jason Statham auf dem Poster, wir müssen ihn unterbringen, hier habt ihr eine Action-Sequenz, die auch furchtbar geschnitten war ähm, und gut ist. Äh, ja, was ich soll ich dazu schade. sagen, außer, ja, das war so unnütz. wird unnütz äh, aber im Gegensatz zu Pete Davidson kann ich verstehen, dass er zu sehen ist, weil er halt <lacht> dazu gehört. Ja, man muss natürlich die lose diesen losen
0: Faden aus dem aus der Post oder mid Credit Szene aus Teil 9 irgendwie aufnehmen und wie gesagt, ich habe es inhaltlich dann fand es ganz geschickt eingebunden, aber ansonsten ey, er kriegt halt auch wieder fast nichts zu tun. ähm der Knickbus muss gefüllt werden, habe ich das Gefühl. Also es ist kein Wunder, dass der Film 300 plus x Millionen gekostet hat, wenn da einfach so viele Charaktere und so viele Stars mit an Bord sind. Mhm. Ähm, den ein oder anderen hätte man sich vielleicht auch aussparen können. Immerhin hat man es ja bei Infinity War auch irgendwie geschafft, da so einige noch aus der zweiten Garde zurückzuhalten. Naja, egal. Jetzt hattest du schon gesagt, ihm gefällt das Ende nicht so gut. Tilsa, wie ist es denn bei dir? Nachdem du äh, das so angeteasert hat, nehme ich ihn als zweites dran. Wie war es, wie geht es dir mit diesem generell ja nicht nur auf einen oder in einem Bezug offenem Ende, sondern eigentlich, also es ist ja, ist ja offen wie ein Scheunentor, ist ja alles noch nicht klar. Wie geht es ja. dir damit?
2: Ja, ähm ich, mich hat das Ende ziemlich kalt gelassen, weil mir irgendwie klar war, es muss ja irgendwie weitergehen. Wenn ich jetzt noch zwei Filme machen wollen, dann werden jetzt hier nicht am Ende von Teil 1 alle sterben. Macht ja wenig Sinn. Hm. Ähm, von daher war mir schon klar, nee, die anderen werden es irgendwie aus dem Flugzeug geschafft haben, dass die jetzt, dass J, ähm, ähm, ich komme schon mit dem Namen durcheinander, dass jetzt ähm, Dominic Toretto mit seinem Sohn hier noch diesen... diesen Staudamm um runterfährt, was schon sehr abenteuerlich ausschaut, aber die ist ja eigentlich fast senkrecht runtergeht. Aber klar, hat man keinen Kratzer davon. Ist ja fest in da ist man unbesiegbar. Und vor allen Dingen bei der, bei der Antarktis-Szene war es so lustig, weil wo die da durch die, durch die Schnee gestapft sind, habe ich mir nur gedacht, ja, jetzt wäre so ein U-Boot recht wie in Teil 8. <lacht> und prompt prompthaft U-Boot auf. Als bei, hätte ich es geahnt.
1: Bei mir war es ja so, als sie dann gegen Ende wieder in der Antarktis waren und sagte, ach ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, genau. Da war, da waren ja auch zwei. Das hatte ich komplett vergessen. Ah ja, genau. Ja,
2: ja. weil ja, ich muss doch sagen, also ähm, wie gesagt, also der letzte Kameo, der Donner noch kommt, also wo ich mir gedacht habe, jetzt wollt ihr mich aber verarschen, oder? Ist wollen, wir schon, wollen wir schon
0: den Camius, also den der Camius machen? Ich hätte uns noch gefragt, glaubt ihr, dass ja John Cena nicht. wirklich tot ist? Also er hat ja nun wirklich dieses, dieses äh, Onkel-Neffen-Bonding ist ja eigentlich auch das einzig Emotionale, ja. was er dann, also ja. er opfert sich ja in einer sehr, sehr lange angedeuteten Szene äh, opfert ja. er sich ja für Dom und seinen pass Sohn. Auf, ist er pass
1: wirklich auf. tot? Was meint ihr? Pass auf, ich hätte davon ausgegangen, okay, den bringen sie wirklich um. Aber dann kommt halt die Szene in der Antarktis. Und die Figur, die da zurückkommt, hat sich ja auch schon mal geopfert. Und von daher, ganz ehrlich, es ist mir seit, seit dieser, seitdem diese U-Boot-Luke dann aufging und sie dann da steht, dachte ich mir so, nee, jetzt ist auch wirklich alles egal. Also ja, jetzt vollkommen, also der der Tod von John Cena hat ja auch eine gewisse Wertigkeit, aber hm. durch diesen Cameo, sagt mir der Fra das, das Franchise ja quasi, der Tod ist nicht, äh, ist, ist absolut egal. Der Tod ähm, ist und nicht Und dadurch hat es auch keine Wertigkeit mehr. Und von ja. daher würde es mich nicht überraschen und es ist mir auch scheißegal, wenn jetzt in Teil 11 oder 12 dann plötzlich, scheiß das übrigens, äh, Jacob lebt noch. Ich so, ja, okay. Also, ja, es ist ja so. mittlerweile also, mir überraschender, wenn jemand wirklich stirbt in dem Franchise.
0: Ja, das ja. stimmt. Die Karriere von John Cena läuft halt ganz gut. Du hast es in unserem Fastcast so schön zusammengefasst, wo die Karriere ins Stocken gerät, der kehrt zurück in das Franchise. Das habe ich mir gemerkt. Ich glaube, John Cena kommt nicht zurück. Theresa, du bist dran.
2: Ja, nee, aber ich, ich da muss ich wirklich zuerst zustimmen. Also selten, wie das vorkommt, aber in dem Fall ist es <lacht> leider so. Ähm es war halt wirklich so. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt obwohl sich Jacob umhaut, das auch geglaubt und fand es auch schade, weil halt wirklich ähm, so diese Roadtrip mit seinem Neffen fand ich heute halt, halt sehr witzig. Es war sehr nettes ähm, nettes Gespann. Und dann kommt eben diese Schlussszene und wer da aus diesem aus diesem und ich so, ja okay, jetzt ist wirklich alles möglich.
0: Haben wir es jetzt schon deutlich gesagt, dass Giselle, sprich Gelgado zurückkehrt? Uh! Haben wir das gesagt?
1: Nein, nein, das war nee. noch Little Baum.
2: Wow.
0: Ja, dann sollte es für diejenigen. Ja, also wir, ihr habt es ja alle gesehen, wenn ihr jetzt im Spoiler-Teil seid, aber ist es ist tatsächlich so: Giselle ist zurück, sie öffnet die Luke äh, des U-Boots. Ich weiß nicht, war es CGI Gelgado oder war es eine echte?
1: Ich glaube, es war für eine mich echte, äh, echte Gelgado, die aber vor Greenscreens stand, damit man sie irgendwie vor diesem, diesem der Luke dann positionieren konnte. Jetzt also
0: Dass sie nicht in der Antarktis stand, hatte ich mir gedacht, das stimmt,
1: ja. ja. Ne? die diese Filme Und lügen einfach gewesen an gewesen ist. ja ähm, ey, ganz ehrlich es ist, ich dachte mir so warum ich meine das heißt, diese Figur ist okay ist halt Gelgardo die ist halt bekannt aber die Figur äh, Han war mit der zusammen okay aber was äh, es ist doch ach, nee das hat mir wirklich total missfallen muss ich ganz ehrlich sagen ich dachte das kann nicht sein es macht gerade so viel der Hochzeit. Scheiße. Also einfach nur, dass ihr sagen könnt, guck mal, wir haben auch kein Karteau. Ja, super. Ähm, nee, hat für mich wirklich gar nicht funktioniert. Wobei, es war ja gar nicht die letzte Szene. Die letzte Szene ist ja wirklich, glaube ich, die ähm, am Damm, ne? Ja. Meine ich, ne?
2: Glaube ich mhm. auch. Ja,
1: ähm, die auch so abrupt ändern. Äh, aber gut, das habe ich schon vorher gesagt. Ähm, wie gesagt, es funktioniert für mich nicht. Äh, es hat mir den, nicht nur den Tod von John Cenas Figur madig gemacht, sondern macht mir jetzt nochmal komplett deutlich, Leute, es hat absolut keine Wertigkeit und ich meine mir war schon klar, dass Tatch und Roman äh, wiederkommen werden, was schade ist. Ähm, aber jetzt ist es halt noch klarer <lacht> als klar. Ne? Ja, ja, gebe ich heute den Punkt. Äh, ja, ich fand, ich,
0: also es wird ja völlig beliebig mittlerweile, wer jetzt zurückkehrt. Also muss ja immer fragen, wer nicht zurückkehrt und dass sie jetzt wieder kommt. Ja, da und dann kannst Frage, dir echt was die inhaltlich keinen Reim drauf machen.
2: Ja, die Frage ist, was hat die jetzt dann die letzten Jahre über gemacht? War die dann, also anscheinend wusste es ja Cypher, so habe ich das jetzt interpretiert, war die dann jetzt auf deren Seite? War die jetzt Ja, röde? und
1: hat sie nicht versucht, mit Han in Kontakt zu kommen? Wusste Han, dass sie lebt? Ja, wenn sie für Cypher gearbeitet hat, sie, sie steigt so aus dem aus dem UFO, als ob ob, ob es ihr ganz also gut. gut geht. Also nicht, als ob sie da irgendwie Gefangene wäre, sage ich mal. Ne? Mhm. Es, ja. es, es macht hinten und vorne keinen. Okay, ich, ich weiß, Sinn. ne Es, es, es ist eh nicht, äh, sprach über Sinn zu reden, wie über die Schwerkraft in der Reihe. Ähm, aber es, äh, ich weiß nicht. Also aus Dram also nicht, äh, nicht in der Ebene des Realismus, sondern einfach aus einer Ebene von Dramaturgie und Funktionalität ja. von Dramaturgie ist das halt einfach wirklich ein... Totalschaden der Film Ja, bullshit Sorry. einfach. <lacht> ja. ja, das ist
0: ich ich habe es auch. Es ist es macht so viel auf und es wird ja hier häufig immer so mit einem, mit einem Nebensatz erklärt und man soll es dann kaufen und nee. Spekulation machen wir dann vorm Fast 11 Cast, was wie das alles aufgelöst wird, das sprengt sonst wahrscheinlich den Rahmen. Wir haben ja eine Mid-Credit Szene, wie irgendwie in im Fast Franchise seit Teil 4, glaube ich, oder 5 etabliert. Und vorhin hattest du so schön gesagt, Theresa. das habe ich extra notiert, um das so nochmal aufzunehmen. Du hast gesagt, Hops gehen. Und <lacht> ja. apropos Hops gehen, guess who's back? Luke Hops? The Rock? Wie war das mit Dwayne der Karriere? <lacht> äh, ja. ja, das letzte, ich weiß gar nicht, was war das letzte, was gefloppt ist von The Rock? Äh, von Adam. Dwayne? Black Adam? Ähm, Vielleicht ist das der nächste Sprung zur Marvel-Karriere, man weiß es nicht. Nein, ähm, äh, blöd halt, wenn sowas in der Berichterstattung schon vorher rauskommt, um nicht den Ohr-Effekt zu generieren. Aber wie war es so bei dir, Therese? Hat es denn noch so einen letzten Funken an, oh, okay, gehabt?
2: Nee, weil ich ja wusste, dass er nur kommt. Ich glaube, zu meiner, also meine zu meinem Begleitungsradu, es, es gibt noch so eine, so eine, mit Af oder Post credit ziehen und da kommt auch noch mal ein Gesicht, aber ich habe ihr nicht verraten, wer. Ich habe dann nur am Ende von fünf gesagt, hm, wer kam jetzt in der Reihe noch nicht vor, den wir aber kennen. Wer könnte es sein? Paul Walker. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja, das können wir im Teil schon mal vielleicht auch erwähnen. Paul Walker ist in diesem Film, aber es sind immer Rückblenden, sprich ich glaube nichts Neues an Material, was mit Bruder, Brüdern und CGI geregelt wurde. Das fand ich, muss man auch nochmal lobend erwähnen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann nicht dazu gezwungen sind, mal zu sagen so, Brian ist immer noch nicht
1: wieder da, was soll denn jetzt noch passieren? Ja, es ist, der Irrithaus, Es gibt ja halt diese eine Szene so, ja, ich habe Brian Bescheid gesagt, der weiß Bescheid, Der ist in Sicherheit und man denkt sich so, ja, okay, aber dieser Dante Race, der kriegt doch sonst auch alle, warum nicht den Brian? Ja. <lacht> aber gut, das, das, das kann man schon abkaufen. Ja. ja. Ähm, ganz ehrlich, ich bin ja mittlerweile kein so großer Dwayne Johnson Fan mehr, aber mhm. ich mochte seine Szene. Ich meine, mhm. die meiste Zeit dieser Szene ist er maskiert. Das haben sie wahrscheinlich einen Stand-in genommen. Aber der macht eine Sache, wo ich dachte: Ja, endlich! Und zwar äh, er wird bedroht via Telefon von Dante Reyes und er sagt einfach so: Ich verstecke mich nicht. Komm und hol mich, du Pissnäcke! Und sagt: <lacht> ich so, Ja, Gott sei Dank. Genau das will ich jetzt haben. Genau das brauche ich jetzt. Einfach jemand, der einfach frontal rangeht und sagt so: Wo ist die Sau? Ich mach's sie kalt. <lacht> ähm, <lacht> Einfach jemand, der nicht sagt so, wir sind Familie. Einfach jemand, der sagt so, wo ist das Arschloch, ich mache ihn jetzt kalt. Genau das brauche ich jetzt.
0: Ja, ich möchte auch den End-90er, Anfang-2000er Attitude-Era Dwayne Johnson haben, der ja. dann nämlich mit Reyes sich hoffentlich ein paar Wortgefechte so ähnlich das wie Hobbs und Sean liefern typ kann. Genau. Ja. Und da einfach ein paar Promos cuttet. Also, äh, ernst, das ja. mache ich wirklich ernst. Ich, ich glaube, das ist der Part, der Reyes ein Gegengewicht liefern kann, was mir Spaß macht und nicht nur Family, äh, Honor, äh, Vrum Vrum sagen kann, mhm. sondern das ja. kann richtig Spaß machen und ich hoffe, ich weiß nicht, ob Dwayne sich das mittlerweile noch traut, aber er soll bitte so, so, so in Pain and Gain und, und The Rock Modus sein, wie es nur geht. Dann hat, also ich habe ich habe witzigerweise, also ich bin auch voll bei, bei euch beiden mit diesem Ende. Das ist halt wirklich so ein, eigentlich ist dieser Film ein einziges Bild ab für den nächsten Film. Aber trotz dieses Endes habe ich total Bock auf Elf, weil ich hoffe, ich weiß ja auch nicht, weiß ja jetzt noch nicht, wie groß jetzt die Rolle von, von, von Dwayne Johnson ausfällt, also von wie groß der Part von Hobbs ist. Aber bitte macht ihn so groß und so spektakulär wie möglich, ich habe da so Bock drauf. Ich will das unbedingt sehen, wie die sich da gegenseitig ja. Ja, Sachen
1: an den Kopf ich mich,
2: Ja, Ich würde mich erfreuen, wenn der in, in dem nächsten Teil mit dabei ist. Also irgendwie, ja, er fehlt. Ja,
1: tatsächlich, also äh, was auch Timo gesagt hat von diesem Wrestling, genau das will ich haben. Mhm. Ich möchte wirklich deine Figur haben, die äh, äh, wirklich frontal drauf geht. Und äh, ich glaube, in meinem Traum wäre es sogar so, dass dann noch der Attitude äh, Stone Cold Steve Austin mitmischt. Und dann werden, machen beide den Race kalt. Da brauche ich ja. auch keinen Wind Diesel. Wenn Dwayne Johnson wirklich so zurückkommt, wie ich es mir wünsche, dann brauche ich keinen Vin Diesel. Aber ist natürlich klar, der Vin Diesel bleibt dabei, der ist ja auch immer noch Produzent. Ne? Ja, so also ist es.
2: Wie der macht ich weiß, das man nicht. weiß man weiß ja, dass Sven Johnson in dem Film ja auch äh, ziemlich erbarmungslos ist, weil er war ja dann derjenige, der eben den, den Vater schon getötet hat, weil der schießt dann, ja. dann am Fluss einfach hier ja. dann tippt. Das ist übrigens
0: auch, das muss man mal lobend erwähnen, weil aller Inkohärenz und aller Inkonsequenz, das ist ja tatsächlich nicht jetzt etwas, was sie sich dann noch hinten raus so überlegt haben, so, ah übrigens, ihr dachtet immer, Win war schuld, war er gar nicht, es war äh, Luke Hobbs. Das fand ich fand ich dann, ge ich brauche die Regeln da nicht nochmal, ich habe das schon ja. verstanden, aber ich fand das fand das gut.
1: Wobei, da muss ich jetzt auch mal unsere werte geschätzte Kollegin Theresia loben, die ja schon vorfeld gesagt hat, als die ersten Trailer rauskamen, wie die, der will sich rechnen für die das des Vaters, das war auch der Luke Hobbs, der den äh, mhm. gebracht hat. Und da dachte ich mir schon, okay, vielleicht bringen sie ja wirklich äh, den Johnson zurück. Und wie gesagt, sie haben es jetzt getan und ich hoffe, sie äh, machen was draus. Ähm, ja, ich
0: hoffe, ihr konntet was aus unserem Cast machen, nämlich euch ein bisschen unterhalten fühlen bei aller Kritik, bei allem Lob, bei allem Auseinanderpflücken, wieder zusammensetzen von Fast X oder Fast Furious 10. Wir hatten trotzdem eine gute Zeit, ja, Mikrofon sowieso, aber ich hatte vor allen Dingen eine lustige Zeit im Kino. Wenn ihr lustige Zeiten beim Podcast hören haben wollt, dann müsst ihr uns abonnieren. Und zwar bei Spotify, bei Apple Podcasts und wie diese ganzen Podcatcher heißen. Und am liebsten auch gleichzeitig eine Bewertung dort hinterlassen. Natürlich mit fünf Sternen und PS. Warum eigentlich nochmals
1: du? Weil wir Familie sind. Das ist richtig. Und weil wir Ehre haben.
0: Und weil wir das Leben fühlen wie bei der Viertelmeile.
1: Genau. Und weil wir es verdient haben. Ganz wichtig.
0: Und ansonsten bedanke ich mich für die Geduld der Hörenden und bedanke mich bei meinen beiden Mitstreitern oder Mitstreiterinnen und Mitstreitern fürs Gucken, fürs Casten, fürs Besprechen. Schaut Filme, schaut Serien. Ich bin jetzt ruhig und ihr
1: seid dran. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Fahrt vorsichtig. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.